0: La financière de l'échiquier présente Sursaut, le podcast qui donne la parole aux entreprises maillons, essentiels de la protection de la biodiversité. Bonjour et bienvenue dans Sursaut. Ce podcast a une ambition, vous faire découvrir celles et ceux qui ont pris conscience qu'il fallait agir, ceux qui très tôt ont compris et se sont impliqués en faveur de la biodiversité. Je suis Raphaël Duchemin. Et je vous emmène à leur rencontre. Sur ce, le podcast engagé pour la biodiversité. Bonjour Elisabeth Riera. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en écologie marine. Vous travaillez au Muséum national d'histoire naturelle. La mer, j'ai envie de dire, c'est votre passion depuis que vous êtes toute petite. Vous avez grandi, je crois d'ailleurs, au bord de la Grande Bleue, à oui, Marseille. C'est ça. Et à 24 ans, vous choisissez de reprendre vos études pour justement vous plonger dans l'écologie marine, pourquoi Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, je travaille euh, dans une jardinerie, parce que mon papa est horticulteur et donc euh, j'étais dans une période de grands changement euh, Donc je suis allée vers ce que je savais faire, parce que mon papa était horticulteur. Et puis j'avais potentiellement la possibilité euh, de m'engager auprès de, euh, du gestionnaire de cette jardinerie, euh, mais il fallait que je reprenne des études. Et je me suis dit, bah, si je reprends des études qui ont un lien avec la biologie, maintenant je suis un peu moins feignante que quand j'avais 18 ans. Donc je vais reprendre des études euh, en biologie, mais depuis le début. Et je vais faire une licence. Et puis si je vais plus loin, bah, tant mieux. Comme ça, vous vous dirigez vers euh, l'écologie marine. Oui.
0: Vous vous passionnez en fait euh, pour le, le fonctionnement des, des écosystèmes. C'est alors que naît le, le projet de travailler, je crois, sur, sur les récifs et... Euh, notamment sur les récifs artificiels. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'histoire des récifs
1: En fait, j'ai fait euh, dans mon parcours de biologie. Euh, C'était vraiment de la biologie générale. Et puis, vers la fin de ma licence, je me suis orientée vers l'écologie parce que j'ai vraiment un amour pour les écosystèmes marins. Et euh, j'ai euh, donc poursuivi mes études à Paris où je me suis orientée plutôt vers l'écologie fonctionnelle et, et l'ingénierie écologique. Et donc, les, les récifs artificiels, c'est des solutions d'ingénierie écologique. Ce sont des outils qu'on utilise... Euh, depuis très longtemps, pour aider les pêcheries artisanales. Mais de plus en plus, il y a d'autres objectifs aussi qui, qui rentrent en ligne de compte, comme par exemple faire de la restauration ou faire de la réconciliation écologique. Alors ça porte un peu à débat tout ça, parce que quand on fait de la restauration, il faut revenir à l'état naturel. Un récif artificiel, c'est artificiel, donc bon. Il y a pas mal de questions à se poser autour de ça. Et la réconciliation écologique, c'est comment essayer en fait d'améliorer de, de, finalement euh, l'impact de l'homme sur les écosystèmes. Si par exemple, on a une construction euh, sur la bande côtière et qu'on va du coup dégrader les écosystèmes marins, eh ben, on peut essayer de trouver des solutions pour améliorer la complexité de ces habitats, pour apporter un petit peu plus de complexité artificielle, certes, mais qui va pouvoir accueillir une, une diversité d'espèces qui pourraient... Euh, fuir ces habitats qui ont été dégradés.
0: C'est-à-dire que vous vous dites, tant qu'à construire quelque chose d'artificiel, faisons-le autrement et essayons de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à ce que la nature nous
1: donne. Vous vous inspirez du biomimétisme c'est ça, tout à fait. Euh, alors, en fait, il y, y a deux caractéristiques intrinsèques des récifs artificiels à la fois les matériaux qu'on va utiliser et leur structure. Donc, les matériaux, eh ben, on va essayer de construire des récifs qui s'approchent le plus possible des matériaux qu'on va rencontrer dans le milieu marin. Donc, au moins d'avoir un pH déjà qui se rapproche du milieu marin. Le pH de la mer, il est de 8,3, je crois. C'est ça, tout à fait. Donc, euh, par exemple, toutes les structures qu'on va rencontrer, euh, les, les structures qui sont euh, euh, du coup de, de construction portuaire, etc., c'est du béton. Donc, euh, le pH est plus élevé Et le pH est très élevé. Il est aux alentours de 13. Donc, c'est un pH qui est très alcalin. Et donc, les, les micro-organismes qui vont arriver pour coloniser ces structures-là, elles vont devoir s'adapter à ce pH qui est quand même assez élevé. Alors, la nature s'adapte toujours. Hein. Euh, donc, ces petits micro-organismes, les premiers qui vont arriver sur euh, ces structures-là, vont sécréter, euh, des, on appelle ça, des polymères extracellulaires. Bon, c'est des plein de petites molécules qu'ils utilisent euh, pour communiquer entre eux et pour se protéger. Et en fait, ben voilà, s'il euh, y en a beaucoup, euh, la, la qualité euh, de, 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 ces, euh, de ces polymères extracellulaires, elle va euh, potentiellement attirer aussi d'autres éléments qui se trouvent dans la colonne d'eau. Ces éléments, ça peut être des éléments pollués aussi, des hydrocarbures, des métaux lourds, etc. Et donc on va avoir sur la base de notre structure, déjà juste à cause du pH en fait, de, de ces matériaux, euh, des communautés qui vont peut-être être un petit peu comment dire, moins saines, que les communautés naturelles.
0: C'est pour ça que vous êtes allé chercher ce qui pouvait être le plus approchant d'un récif naturel. Euh, vous avez cherché du côté des, des cendres volcaniques, des sables des dolomites, du, du ciment blanc, mmh. quelque chose
1: qui, combiné, pourrait ressembler et faire baisser le pH. Alors, ce n'est pas moi qui ai euh, créé ces formulations, ce n'est pas mon expertise, évidemment. Moi, ce que j'ai développé avec euh, mes collaborateurs, euh, c'est plutôt des, des méthodes pour tester la, la, la biocompatibilité de ces matériaux. Mais donc, ce sont des entreprises qui ont mis au point euh, ces, euh, ces formulations béton, qui travaillent là-dessus en suivant les conseils que je peux leur donner, euh, ou enfin, pas seulement les miens, hein, mais de l'ensemble des, des chercheurs qui ont travaillé sur ce projet. Donc, effectivement, euh, pour essayer de minimiser ce pH, des matériaux déjà qui sont un petit peu plus locaux ont été utilisés. Et ensuite, on peut aller vers d'autres types de ciment qui ne sont pas issus de la production classique, on va dire, pour ne pas aller dans les détails, mais du coup dont le pH est un peu plus, un peu plus faible. Et puis après, on peut prendre effectivement d'autres éléments comme des cendres volcaniques pour faire baisser ce pH. Et donc être sûr d'avoir un matériau qui est davantage biocompatible. Après, il reste à savoir, quand on fait les tests, si ça suit bien les hypothèses qu'on s'était euh, qu fixées.
0: Alors, on a parlé de la matière. Euh, mmh. On n'a pas parlé des formes, mais pourtant, c'est important. Euh, il y a aussi un, un gros travail qui a été fait sur les formes des récifs pour recréer, là encore, quelque chose qui ressemble vraiment à, à l'habitat naturel.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a un grand pilier euh, dans l'écologie fonctionnelle qui est basé sur le fait que euh, la complexité de l'habitat entraîne une plus grande diversité, une plus grande abondance d'espèces euh, dans notre écosystème. Donc, en se basant sur euh, sur ce lien très fort entre la complexité et la diversité des espèces, eh bien, on a développé euh, des indices qui permettent d'évaluer la complexité des récifs artificiels que l'on voudrait immerger. C'est-à-dire, avant de les immerger, on regarde si ces structures, elles sont suffisamment complexes pour pouvoir accueillir une diversité de communautés. Et donc, on s'est vraiment basé sur des métriques qui sont déjà existantes. Hein. Donc, on va regarder euh, des aspects très géométriques, c'est-à-dire les volumes, la surface, les différentes échelles à quelles cette, cette structure va avoir des circonvolutions et, et comment s'exprime cette complexité, on va dire, de façon géométrique. Et puis ensuite, on va utiliser d'autres indices euh, qui sont liés à la variété des micro-habitats que euh, la structure va proposer. C'est-à-dire que plus je vais avoir de micro-habitats qui sont proposés dans cette structure, et potentiellement, plus je vais avoir une diversité d'espèces qui va pouvoir coloniser cette, euh, cet habitat. Donc on se base sur des indices de Shannon, de Pielou. bon, c'est des noms barbares, euh, mais euh, chez nous, ça nous permet voilà, de, de comprendre un petit peu la diversité euh, des micro-habitats qui sont proposés, leur équitabilité entre eux, comment ils sont distribués au sein de, cette, de cet habitat. Globalement, c'est ça, hein, c'est savoir un petit peu euh, comment, euh, comment nos, nos structures sont, sont diverses et complexes.
0: Alors, complexe, justement, c'est le mot important aussi, parce que euh... Vous avez mis au point un indice euh, pour évaluer toute cette complexité et pour voir finalement si euh, le récif, il cochait bien toutes les cases. Comment est-ce que vous l'avez imaginé Comment est-ce que vous l'avez élaboré
1: Comme je vous disais, je me suis vraiment basée sur euh, l'écologie théorique, hein, euh, donc sur, sur des éléments euh, qui nous permettent d'évaluer la complexité simplement structurelle. Donc la
0: surface, le volume, tout voilà, ce que vous nous ça. expliquez.
1: Voilà, et donc en fait, en combinant l'ensemble de, de ces métriques, donc, qui sont basées sur une information géométrique et une autre, une information plutôt sur la diversité des microhabitats et eh bien, euh, on peut combiner l'ensemble de ces métriques-là et essayer de déterminer comment leur complexité s'exprime. C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont beaucoup de volume Est-ce qu'elles ont beaucoup de surface Est-ce qu'elles ont beaucoup de micro-habitats Ça, ça permet un peu de les catégoriser.
0: Leur égalité aussi Ce qui se ressemble aussi Voilà,
1: tout à fait. Donc, on va pouvoir créer des groupes qui vont euh, permettre de voir qu'il bon, ben voilà, y a certaines structures qui se ressemblent dans leur aspect structurel. Donc ça, ça permet de les catégoriser et puis de donner un indice. Donc plus il est élevé et plus ça veut dire qu'on a un habitat qui est complexe structurellement, mais aussi dans la quantité de micro-habitats qu'il offre.
0: Où en sont vos travaux aujourd'hui et quelle, euh, quelle est l'adaptation quand on, quand on s'inspire de la nature Le, le retour de, de l'écosystème se fait, se fait mieux, se fait plus vite aussi peut-être
1: alors, euh, ça prend du temps euh, d'avoir du recul sur ces structures-là. Mais euh, pour l'un des, des, des suivis euh, que, que j'ai effectués, enfin, qui sont à la base de mes travaux de thèse, il euh, euh, y a six euh, récifs artificiels qui ont été conçus par Impression 3D à Monaco, euh, donc dans l'ère marine protégée du Larvoto. Euh, et ces récifs-là euh, fonctionnent très bien. Donc, euh, j'ai suivi leur colonisation depuis le biofilm. Ensuite, on a fait un suivi de la colonisation bintique au bout de trois ans. Et puis, j'ai d'autres collègues aussi qui continuent de faire ces suivis-là et qui font les suivis aussi des communautés mobiles, donc tout ce qui est poissons, les poulpes, les crustacés, etc. Et on a vraiment des récifs artificiels qui sont fonctionnels et qui sont vraiment diverses, comparés à d'autres récifs qui ont été immergés là il y a plus de 45 ans et qui sont en béton et qui ont une complexité assez faible. On a, par exemple, sur les communautés bintiques, alors que ça fait que trois ans, des communautés qui ressemblent plus aux habitats naturels que les communautés qu'on retrouve sur ces vieux récifs qui ont 45 ans.
0: À Monaco, vous venez d'en parler, euh, les choses ont fonctionné, euh, il y a une antériorité. Il y a d'autres projets hein, qui sont en cours, euh, qui vont d'ici quelques temps euh, euh, montrer, euh, montrer les résultats de, des expériences qui sont menées, notamment en Bretagne, je crois.
1: Tout à fait, oui. Il y a un projet euh, du coup, sur euh, l'utilisation de sédiments marins issus de dragage. Euh, donc c'est vraiment un circuit court essayer d'utiliser euh, ces, ces sédiments qui sont dépollués pour produire du coup des formulations de béton qui sont plus écologiques dans le sens où il y a, il y a quand même moins de transport etc, c'est vraiment local et d'utiliser aussi un autre type de ciment qui a un, un pH aussi plus, plus, plus faible hein, euh, de façon à ce que ça puisse remplir l'ensemble des, des prérogatives que j'ai expliquées précédemment donc euh, ces formulations elles sont en train d'être validées et euh, ça sera pour créer des corps morts euh, dans le port de Vannes, euh, pour une immersion de, une immersion de corps mort, euh, du coup euh, dans le port externe de Vannes. Euh, une solution avec un impact carbone plus bas euh, et également des formulations du coup qui permettront euh, une meilleure intégration dans, dans les écosystèmes. Sur
0: le podcast engagé pour la biodiversité. Agir pour protéger le vivant, c'est possible. On en fait ici la démonstration. Les idées, les actions sont là, celles et ceux qui les mettent en œuvre aussi. Merci Elisabeth Riera d'avoir été notre invitée dans ce nouvel épisode de Sursaut. Merci.